0: RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEGF avec Elsa Pariente.
0: Bonjour à
2: toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur Spotify. Incendier Israël avec les juifs dedans, Jérémy a 18 ans. Lorsqu'il entend des, des camarades de Sciences Po Strasbourg proférer ce souhait morbide, cette parole antisémite, après que des chants nazis ont retenti. Après le choc vient l'inconfort, la révolte, le sentiment de déranger, celui d'une injustice peut-être passagère qui pourrait alors être calmée, regrettée. Mais lorsque Jérémy va leur faire part du côté ne serait-ce que dérangeant de la situation, c'est les droits de, je cite, ne pas aimer les juifs qui est invoqué en défense cruelle absolue. Sa solitude est alors elle aussi absolue, les provocations continuent, la parole reste intime, confinée au cercle familial, comme souvent, parler fait peur ou semble inutile. L'année se poursuit. Celui qui est ciblé est nommé comme le juif. Jérémy subit l'accumulation, l'aggravation dans ce processus de harcèlement antisémite. Une compétition sportive est l'occasion de crier et un et deux et troisième Reich. Les blagues sur Hitler fusent. Une croix gamée est dessinée sur la main de Jérémy à l'entrée d'une soirée. J'aurais bien aimé voir tes grands-parents mourir dans les camps, lui est ensuite déclamé. La Shoah comme point de départ de la moquerie du jeu sémantique qui voudrait gommer l'abomination humaine. Jusqu'où C'est la question que vous vous posez en écoutant l'histoire de Jérémy c'est aussi la question qu'il a habité des mois, des années durant. Le ricanement antisémite, c'est déjà trop et ce sera toujours trop. Ce n'est en rien victimaire que de le dire. Les propos et antisémites sont punis par la loi. Deux des six harceleurs de Jérémy ont d'ailleurs été condamnés pénalement à des stages de citoyenneté. Face à la répétition de ses comportements, la sœur de Jérémy avait prévenu l'UEJF. Des poursuites avaient alors été engagées et l'école avait pris la mesure du problème. École dans laquelle il est d'ailleurs retourné après une année à l'étranger dans de bonnes conditions. Avant ça, Jérémy le dit lui-même. « J'en suis venu à penser que le problème venait de moi. Une scolarité un temps entravée avec l'impossibilité d'aller en cours, l'angoisse puis le Covid qui l'éloigne, qui le sauve de cet environnement toxique. » Un témoignage difficile paru dans Le Parisien aux côtés de chiffres inquiétants issus d'une étude commandée par l'UEJF et menée par l'Ifop. Sur l'antisémitisme dans les universités françaises, 91% des étudiants juifs ont été victimes d'antisémitisme à la fac, 89 ont été destinataires de blagues avec des stéréotypes sur les juifs et 7% ont été victimes d'agressions antisémites. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un très court instant Raphaël Yorca pour son dernier ouvrage passionnant et questionnant, le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. Puis on retrouvera Léa Noun, trésorière de l'UEJF, en direct d'une cabane pour nous parler de Souka, expliqué à nos potes. Noam Meghira viendra, quant à lui, vous partager ses recos pop culture du moment under the Souka. Ce sera alors au tour de Yosef Morsiano de nous parler de la polémique qui a enflé ces derniers jours autour de la Bibliothèque Nationale d'Israël. Puis Sephora Gdalia prendra le micro pour évoquer les implications multiples de la Xenogreffe. Et on terminera cette émission avec l'édito du président de l'UEJF Samuel Lejoyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure.
0: RCJ
1: pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco
2: Nous sommes ravis d'accueillir Raphaël Yorka. bonjour. Vous êtes expert associé à la fondation... Jean Jaurès et co-directeur de l'Observatoire Marques imaginaire de Consommation et Politique, auteur de plusieurs ouvrages, La Marque Macron paru en 2021, Les Nouveaux Masques de l'extrême droite en 2022. Vous signez cette année le roman national des marques aux éditions de l'Aube avec la fondation Jean Jaurès. un cheminement exigeant vers à la fois notre imaginaire et notre quotidien, les deux appuyés par la sociologie, l'histoire, des enquêtes d'opinion et des analyses de publicité éclairante. Cet ouvrage fait réfléchir et alerte notre roman national est en panne. Si on, cesse de la, si on ne cesse pardon, de la décrire, plus personne ne raconte la France, écrivez-vous comment en est-on arrivé là, Raphaël Yorka
3: Bon, bah, d'abord, merci pour ce résumé parce que je ne saurais le faire moi-même aussi bien. Euh, écoutez, ce livre, il, il solde 50 travail sur euh, la dimension politique des marques. Oui, effectivement, l'un des éléments un peu essentiels que j'essaie de transmettre à travers ce livre, c'est de dire que les marques ne font pas que façonner des imaginaires de consommation elles forgent beaucoup plus largement des imaginaires politiques. Et ça, je m'en suis rendu compte en, en, en m'intéressant à cette thématique du roman national, c'est-à-dire au fond, qui encore raconte la France aujourd'hui Et donc, vous l'avez mentionné, on a, on a pour lancer notre 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 étude, on a, on a en fait réalisé une grande enquête avec l'institut de sondage Ifop, avec une question très simple qui, selon vous, raconte encore la France aujourd'hui Donc, on proposait une liste de dix acteurs. Voilà, des, des types d'acteurs, des, des types les journalistes, les hommes politiques, les entreprises, les artistes, etc. Et il y a deux enseignements assez, assez cruciaux. Le premier, c'est que la première catégorie qui arrive en tête, c'est aucune des dix sélectionnées. c'est la onzième qui était proposée, c'est personne. Donc, de manière écrasante, le premier enseignement, c'est qu'il y a un déficit de compteur national. Bon. Et le deuxième enseignement, qui est assez vertigineux, c'est de se rendre compte que le politique est tout en bas de peloton, en fait. Et tout en bas du classement sont très faibles, euh, seulement 11% des Français estiment qu'ils sont en capacité de raconter la France. Et c'est et vertiginé, parce qu'en fait, c'est quand même le job du politique. Euh, au-delà de ces batailles électorales, au-delà de la, de la conception de politique publique, le politique doit raconter le pays, doit raconter ses habitants, et le fait qu'il ne soit plus percé, euh, pendant, co considéré comme comme étant en capacité de le faire, c'est quand même un sacré déclassement symbolique. Et donc la thèse de ce livre, c'est de se dire, bah, dans ce vide laissé par le politique, s'engouffre d'autres types d'acteurs, qui, à leur tour, s'apprêtent à raconter la France et parmi ces parmi acteurs, les marques commerciales.
2: Est-ce que, justement, ces marques qui prennent cet espace euh, le font parce qu'il est là, il est intéressant sur le plan mercantile ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus conscient, voire euh, idéologique
3: Alors, effectivement, le, le, premier, le premier aspect, avez raison de commencer par ça, parce qu'elles le font d'abord parce que ça marche. Mmh. Euh, dans cette même étude je, euh, de IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, on note que les deux tiers des Français sont plus à même d'acheter une marque qui raconte la France au travers de ses campagnes publicitaires. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un levier de préférence. Bon. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que je, je crois que ça, ça rejoint un phénomène beaucoup plus large qui, qui questionne en fait la, les, les, le renouvellement de la nature même du capitalisme et, de, et, de, et du rôle que jouent les marques aujourd'hui dans notre société. Moi j'essaie d'avancer l'idée que les marques se construisent de plus en plus en miroir du politique Ça, je trouve que c'est très important de le souligner c'est à dire que cette grande promesse du politique qui consistait à dire on va changer la vie des gens et eh bien au gré de désillusions successives j'en ferai pas la chronologie mais d'autres l'ont fait mieux que moi mais au gré de désillusions successives au fond il y a une désaffection très profonde du politique et les marques précisément se placent en une sorte de réceptacle, ré réceptacle actif de cette désillusion, en promettant à leur tour de réendosser la noblesse du politique et surtout d'en corriger les lacunes. Euh, moi, je suis toujours sidéré de voir la façon dont, par exemple, dans les métros, des campagnes de publicité de la marque euh, Shiva, la marque de ménage, arrivent à symboliser de euh, manière très forte euh, à rendre fiers ces catégories des premiers corvées comme on avait dit pendant le confinement que le politique n'arrive pas à rendre fiers par elle-même donc vous voyez comment, comme par une campagne de publicité on va, on va en mettant en gros plan comme ça des personnes de ménage on va rehausser symboliquement leurs valeurs et de, 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 deuxième exemple quand Michel-Edouard Leclerc en période d'inflation dit ben, moi demain j'appuie sur un bouton et immédiatement j'ai 400 produits euh, bloqués sur le, tout le territoire pour lutter contre l'érosion euh, du pouvoir d'achat en creux, se joue cette espèce de concurrence entre marques et politiques. Et c'est là-dessus que j'ai voulu mettre le doigt, parce que je pense que c'est assez largement un impensé, et dans notre société, et surtout, y compris euh, de nos dirigeants politiques.
2: Dans la lignée de ce que vous venez de dire, plus d'un Français sur deux est d'accord pour dire que les marques et les entreprises parviennent davantage que les politiques à comprendre, je cite, ce que vivent les gens au quotidien. C'est d'autant plus prégnant chez les catégories populaires. Est-ce que... Dans le fait d'être plus perméable au discours des marques alors qu'on peut, a priori, s'acheter moins de choses, est-ce qu'il y a un enjeu politique fort ici
3: bah, Vous avez raison, il y a une forme peut-être de paradoxe où, effectivement, quand on, quand, on, quand on commence à triturer un peu les résultats dans tous les sens, on essaie de regarder, mais au fond, qui est le plus perméable au discours des marques Et effectivement, euh, plus on est en situation de précarité... Plus on est dans une situation de fragilité et plus on estime que les Mars sont en capacité de changer son existence. Versus les classes plus favorisées, les plus diplômées qui considèrent que le politique joue encore son rôle. Bon. Euh, alors, plutôt que de souligner ce paradoxe de l'inégalité économique, euh, je dirais que c'est plutôt quelque chose de culturel, en fait. C'est-à-dire que on, toutes les études de consommation le montrent. Euh, plus on progresse, dans l'échelon des diplômes et des revenus, et plus on aspire à sortir de la société de consommation. Voilà. Alors qu'en réalité, les classes populaires elles ne cherchent pas d'abord à en sortir, elles cherchent d'abord à en faire partie de cette société de consommation, dont ils se sentent profondément exclus. Et ce livre, il met le doigt aussi sur ce phénomène de la consommation, qui est un phénomène évidemment politique. C'est pas juste quelque chose... De... Consommer, c'est pas juste acquérir des biens matériels ou dépenser de l'argent, c'est beaucoup plus largement prendre sa part dans, le... dans la vie sociale et être exclu de ce que certains appellent le « way of life » majoritaire, être être en incapacité de payer à son enfant une paire de baskets de marque ou de, de lui offrir du Nutella au petit-déjeuner, ça crée des frustrations politiques et des sentiments de relégation symbolique, mais beaucoup plus réels, euh, par les marques. C'est pour ça que c'est intéressant cette histoire des marques et de la consommation, parce que ça peut permettre d'apporter une autre grille d'analyse complémentaire de celle qui existe déjà sur des phénomènes éminemment politiques. Je parle dans le livre des Gilets jaunes, je parle des émeutes urbaines qui peuvent s'analyser sous ce prisme de la consommation.
2: Vous soulignez, en effet, qu'il y a du politique dans la consommation. Aux États-Unis, comme en France, la consommation a pu, à un moment, être vectrice de liberté, d'égalité. Est-ce que la fraternité, c'est une valeur un peu préservée de la mainmise des marques, ou alors elles n'osent pas euh, s'y aventurer
3: Alors, je ne pense pas. Euh, c'est intéressant que vous fassiez cette analyse. Euh, je, je crois, au contraire, que les marques ont compris que c'est dans une société qui manque cruellement de vivre ensemble, Qu'au fond, elle pouvait jouer un rôle de, pour tisser des liens peut-être plus factices que les liens politiques ou religieux comme autrefois, mais, ou comme encore aujourd'hui, mais des liens, disons, consuméristes qui réunissent des, des, des gens qui, a priori, n'ont peut-être rien à faire ensemble. Euh, J'en veux pour preuve pas mal de campagnes publicitaires qui, au fond, disent la chose suivante. Il existe des communautés de consommation. C'est-à-dire que l'existence même une communauté de gens qui n'ont rien à faire ensemble a priori, mais par le simple fait de consommer des produits et des services, se retrouvent dans une forme de, de lien et d'appartenance et de reconnaissance réciproque de, 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 de liens fédérateurs, les marques sont en train d'appuyer là-dessus. Ce qui pose, et attendez, je voudrais quand même appuyer sur cette idée-là, ça pose d'immenses difficultés politiques et démocratiques. C'est-à-dire que je reprends cette notion de communauté. On a de cesse, dans le débat médiatique, de souligner le communautarisme de notre société, ou de parler d'archipélisation de communautés qui se replieraient sur elles. On parle insuffisamment d'une autre forme de communautarisme, c'est le communautarisme des marques. Que, et là, il y a quelque chose d'éminemment politique. Y a, pour certaines d'entre elles, pas toutes, évidemment, mais pour les plus grandes communautés, je pense à la communauté numérique, euh, vous voyez Facebook, vous voyez Twitter, vous voyez. Bah ces communautés-là se forment et constituent une force de frappe assez incroyable en réalité, et, et on le voit bien, quand, quand Facebook modifie euh, tel ou tel algorithme, quand, quand Elon Musk prend le contrôle de Twitter et change la constitution même du lien communautaire qui a dit les gens entre eux, immédiatement ça, cause, ça a des répercussions dans le monde réel. Donc vous voyez, je, je pense que cette notion de fraternité et de vivre ensemble, et, et beaucoup plus largement de cette notion de communauté, elle est en fait assez accaparée par les marques.
2: Il y a aussi la question du rôle politique des marques. Ça a été le cas contre Trump en 2016, par exemple. Airbnb qui offre des logements aux réfugiés. Dove qui se moque des Alternative Facts. C'est des exemples qu'on retrouve dans votre livre. Quel est l'impact de ces campagnes, à la fois sur la symbolique et concrètement sur la campagne électorale américaine
3: Alors, la thèse que j'ai avancée, euh, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très important lors de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est qu'immédiatement, dans un pays qui avait l'habitude d'avoir deux de, de voir en réalité une voix démocrate et une voix républicaine, et bien en fait l'éviction d'Hillary de, 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 Clinton et la défaite surprise du camp démocrate a rendu totalement afone cette moitié de l'Amérique. Et que précisément, pendant deux ans, entre 2016 et 2018, c'est-à-dire jusqu'aux midterms américaines, les grandes marques progressistes américaines ont joué un rôle de contre-pouvoir narratif. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai été sidéré de voir, et j'en fais l'écho et l'analyse dans le livre, dans un chapitre spécialement dédié, la multiplication, la floraison de prises de position, de campagnes publicitaires, c'est-à-dire le fait que de, de grandes marques, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, on pourra en ajouter plein d'autres en réalité, c'est-à-dire que dans les bières, dans, dans l'habillement, dans les matériaux de production, toutes ces marques se sont senties autorisées à, et on retrouve l'idée que je vous ai lancée tout à l'heure, à remplir un vide. Quand le politique s'estompe, les marques cherchent à le remplir. Et effectivement, il y a des grandes campagnes pour défendre la vision de l'immigration, pour défendre l'idée d'une lutte contre le réchauffement climatique. Donc plein de thématiques abandonnées par, par Donald Trump et que le politique démocrate traditionnel n'arrivait plus à prendre en charge dans, dans l'espace public. Et donc ce sont ces grandes marques qui se sont érigées en contre-pouvoir narratif. C'est quelque chose d'assez sidérant. Et encore une fois, j'ai je, je, trouvé qu'on avait insuffisamment mis le doigt sur ce type de phénomène je trouve ça important de le faire parce qu'au fond, on s'en félicite tous en disant, bah, écoutez, il fasse ça. Face au fascisme, euh, voilà, des marques qui, qui appellent au respect de la planète, tout, je n'ai rien à redire. Mais en réalité, imaginons l'effet le, inverse. C'est-à-dire que imaginons que demain, euh, une élection d'un candidat progressiste euh, verrez à l'inverse des campagnes publicitaires être résolument anti-immigration ou, ou, ou anti-climat. Donc vous voyez bien que c'est la logique même d'une politisation d'acteurs non démocratiques qui appartiennent à la sphère marchande qui pose problème en réalité. Et donc c'est sur ça qu'il faut être vigilant.
2: En revenant en France, vous développez trois exemples, la Française des Jeux, Renault et la SNCF, qui incarnent le roman national des marques. Euh, quels sont les codes et qu'est-ce que ça vient peut-être pour l'une d'entre elles fabriquer dans notre imaginaire
3: Alors effectivement, je, retour en France, ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'une des, 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 des tendances émergentes que je voyais point dans le discours des marques, c'est qu'elles se mettaient à parler de la France et pas juste la France en arrière-fond, ou dans le packaging, ou de manière subliminale, non, non, la France comme protagoniste, comme sujet principal de leur discours. Alors, voilà des marques qui vont donner leur vision de la France, avec son système de valeurs, ses référentiels historiques et culturels, je pense à, à, à Renault par exemple, qui a proposé une sorte de kaleidoscope dans un spot publicitaire qui s'appelle Notre eau de la France, et qui de n'avoir les falaises d'être euh, Charlotte Gainsbourg, euh, Jamel Debout, l'année, de les Parma Papa, une espèce de pop culture des années 80, etc. etc. Bon. Là où je voudrais, mettre le, je voudrais insister euh, ce midi, c'est de dire que je trouve qu'il y a un face-à-face -face marque politique qui se fait au moins à trois niveaux. Le premier élément, c'est un élément de vision. C'est que les marques, contrairement aux politiques, elles ne sont pas laissées piéger par la vision de l'archipel. C'est celle de Jérôme Fourquet, c'est-à-dire cette idée sur laquelle nous serions condamnés à inexorablement voir nos différents îlots s'éloigner les uns des autres. Non, toutes les marques redisent la chose suivante, nous avons encore des choses à faire ensemble. C'est ce discours optimiste d'un point de vue de la vision qui est porté par les marques et en creux du politique. Le deuxième élément, c'est sur la tonalité. Je disais le mot optimiste, il y a une forme d'enthousiasme, d'énergie d'optimisme sur le devenir de la nation française, où au fond on sort à chaque fois de ses campagnes en disant « mais la France est belle !» D'ailleurs la Française des Jeux signe ses campagnes et voit la France gagner. Ce qui tranche très largement avec une forme de tonalité très pessimiste du discours national ou sur la France produit par le politique qui est assez empreinte de passion triste. Et le dernier élément, très rapidement, c'est la notion de créativité. Encore une fois, en creux et en miroir de cette langue politique qui est devenue une forme de langue morte, très jargonneuse, où l'exercice politique est devenu très convenu, très codifié, avec ses déplacements, vus et revus, avec ses éléments de langage entendus mille fois par ailleurs, bah les marques parviennent, en, par contraste, à développer une forme de créativité dans le mot, dans les langages, dans les images, dans les métaphores mobilisées. Elles parlent des imaginaires du quotidien, elles parlent des gens. Et c'est tout cela, au fond, que ne savent plus le faire le politique. Et donc, en conclusion, et ça ne pas d'applaudir dès demain cette entrée des marques dans le roman national, il s'agit de dire, au fond, s'intéresser à la puissance du roman national proposé par les marques, c'est en creux une révélation des faiblesses de celui proposé par le politique, et donc aux politiques de se remettre au niveau, tout simplement.
2: Un chapitre est consacré au lien entre les marques et l'extrême droite. Vous écrivez « Les marques sont de plus en plus utilisées dans une bataille culturelle menée par la frange la plus identitaire de la droite et de l'extrême droite. Il y a deux enjeux majeurs que vous soulignez pour elles, augmenter le coût d'adhésion aux thèses progressistes et diminuer le coût d'adhésion aux thèses de l'extrême droite, justement. » Déjà, est-ce que ça fonctionne Et ensuite, est-ce qu'il y a une réponse possible à ces tentatives
3: Alors, effectivement, des formations professionnelles, parce que j'ai écrit mon, mon dernier ouvrage sur l'extrême droite, mais en, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, la thématique de la consommation et des marques était devenue de plus en plus présente dans le discours porté par l'extrême droite. Alors, du côté des identitaires... Euh, du côté de Reconquête, d'Éric Zemmour et qu'on il y a cette idée selon laquelle on peut utiliser le discours publicitaire comme une façon de mener une bataille culturelle, une bataille idéologique. Euh, et dès qu'une marque, quelque part en, dans le monde, produit un discours dit progressiste, je pense par exemple à, à la campagne Barilla en, en Italie, les pattes Barilla, qui avait développé tout un discours open carbonara pour promouvoir une recette traditionnelle italienne, mais à la sauce, c'est le cas de le dire, mais ouverte pour tous, pour les végans, pour les musulmans, etc. Immédiatement, toute la frange la plus euh, identitaire euh, euh, en France s'était emparée de cet exemple-là pour dire alerte à la destruction de l'identité culinaire européenne, etc. etc. Bon. De l'autre côté, Marine Le Pen s'empare non pas des marques, mais de la consommation, car qu'elle elle a compris que la consommation, c'était peut-être un nouveau vecteur de conquête électorale. J'en je veux, veux pour prendre deux exemples très rapidement. Le premier, c'est la façon dont elle s'est construite son image de candidat du pouvoir d'achat lors des dernières élections présidentielles, avec cette mesure très simple, la suppression de la TVA sur, je cite, « un panier de produits de première nécessité ». Et en disant ça, elle parle comme Leclerc comme intermarché, comme carrefour. Elle maîtrise la langue de la grande distribution pour proposer une mesure de politique publique, ce qui est très malin parce que, encore une fois, des millions de Français voient ça tous les week-ends ou tous les jours dans les, dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Et c'est effectivement une pratique euh, qui, à laquelle ils sont déjà euh, habitués. Le deuxième exemple, euh, rapidement, c'est cet exemple de l'écologie. La façon dont le rassemblement national s'empare du, du discours écologique aujourd'hui, c'est pour, je cite... Mener une, une bataille pour préserver le mode de vie des classes moyennes en danger par la transition écologique. Et donc, cette notion de mode de vie des classes moyennes, ça lui permet de se saisir de certains objets de consommation, la bagnole, ça c'est le plus emblématique, mais aussi les stations de ski. C'était ce week-end dans, dans un festival littéraire près de Chambéry, on expliquait que l'extrême droite locale s'était emparée des stations de ski pour dire alerte! Euh, le GIEC veut fermer nos stations de ski et nous priver de notre patrimoine sportif et économique de notre région. Euh, Montons-nous nous en collectif et surtout défendons-nous contre ces envahisseurs. Donc vous voyez, c'est cette même logique, mais qui passe par des objets de consommation très précis, que ce soit la bagnole, le ski, et on peut en prendre beaucoup d'autres exemples.
2: Une dernière question pour finir, est-ce que le discours publicitaire aliène aujourd'hui notre capacité de réflexion et d'action en tant que citoyen
3: alors cette notion d'alignation par la publicité, elle n'est pas neuve. Elle date au moins des années 60 avec l'école de Francfort qui a écrit beaucoup de discours et d'analyses sur cette question-là, qui est totalement passé de mode. Et au fond, c'est un peu le paradoxe de notre époque, c'est-à-dire un moment où la publicité n'a jamais été aussi omniprésente dans notre quotidien. Les études montrent qu'on est exposé entre 2000 et 3000 messages publicitaires par jour dans des grandes villes. Donc c'est absolument considérable au fond, on a cessé d'interroger l'impact intime, individuel et même national, puisque je m'adresse là aux imaginaires de politiques nationaux, de ce discours publicitaire. Eh bien, au fond, l'idée, c'est de, de remettre ce sujet de l'impact publicitaire sur, sur, le, sur la classe publique, parce que, je, je prends un seul exemple, la façon dont certains mots, certaines expressions ont été privatisées. J'en veux pour prendre l'exemple de la liberté. La liberté, c'est un concept éminemment politique éminemment puissant, éminemment civique qui vient remuer ce qu'on a de plus cher dans nos tripes, enfin voilà, on s'est battu pour la liberté, notre passé politique on a même fait des révolutions bon. et bien précisément lorsque François Sureau dans son tract Gallimard s'inquiétait de la disparition du goût pour la liberté moi j'en veux euh, enfin, l'une des clés d'interprétation que je propose c'est la chose suivante, c'est comment est-ce que le citoyen pourrait s'inquiéter d'un recul des libertés alors même que toutes les marques passent leur vie à promouvoir une forme de liberté, mais qui n'est pas une liberté politique, qui est une liberté consumériste, c'est-à-dire qu'il y a un détournement de sens marchand, où on évite la dimension politique viscérale de ce concept de liberté, pour au fond ne retenir que cette, cette proportion à, de liberté, mais liberté à consommer. Donc vous voyez, ça je trouve ça important de, de réactualiser les critiques traditionnelles autour du discours publicitaire pour alerter les citoyens sur ce phénomène, notamment de privatisation d'expression et de concept communs et de concepts politique
2: Un grand merci d'avoir été avec nous, Raphaël Liorca. Je rappelle le titre de votre merci livre, passionnant, le roman des marques, le nouvel imaginaire français, aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès, à retrouver en librairie. Quant à nous, on se retrouve après un peu de musique, c'est Puzzle doré.
4: Comment à tes côtés Je les revis pour ne parler S'oublier Un regard en boucle dans ma tête Tu m'as souri juste avant de T'en aller Les chaises sur lesquelles tu t'es posé, Les photos comme elles étaient disposées Garde ta présence Tourne-temps les cafés du quartier semblent vider des regards échangés sans gravité Pendant qu'avec ta présence Ta présence Je construis des pièces
0: pour mon passage. Beaucoup de tes gestes et
4: Petit à petit, l'histoire s'assemble à mesure qu'elle s'écrit Parfois un peu réelle, un peu réécrit Qu'importe le temps qu'il me faut pour les revivre Tant que ce peu d'instants ne tombe pas dans l'oubli Petit à petit, la mémoire s'organise tout autour de ces petites pièces Contenant quelques-uns de tes gestes Et quelques sourires dans tes yeux Les chaises sur lesquelles tu t'es posé Les photos comme elles étaient disposées Garde-t'après Du quartier semble vite Tes regards échangés sans gravité Pendant qu'avec ta présence Ta présence Je construis les pieds
2: De retour dans l'impertinente sur RCJ et priorité au direct, nous sommes en ligne avec Léa Hanoun, trésorière de l'UEJF. Salut Léa Salut Elsa Mais Léa, où te trouves-tu Tu, tu n'es pas en studio
5: avec nous. Que se passe-t-il Non, tu as raison, c'est la priorité au direct parce qu'aujourd'hui, je suis à Lort-Montreuil. Lort-Montreuil, c'est une école euh, qui va du lycée jusqu'au supérieur et qui a une particularité, c'est que c'est une école juive avec des étudiants non-juifs qui peuvent également évidemment s'inscrire. Donc euh, ça euh, promeut, ça favorise de vivre ensemble et évidemment à l'UEGF on adore ça. Alors moi j'y suis pour une raison assez originale, c'est sous mais un sous cote un peu particulier, un sous expliqué à nos potes. Donc actuellement, enfin je me suis un peu éloignée parce qu'il y a beaucoup d'étudiants mais on est avec des militants de l'UEGF sous la souka de l'or qui est construite dans leur cours. Et il y a des étudiants donc un peu partout et euh, on discute avec eux, on s'amuse, on mange évidemment, car un événement ne serait pas un événement de l'UEJF sans nourriture.
2: Mais qu'est-ce donc que ce mystérieux et sympathique sous code expliqué à nos potes et en quoi c'est en lien avec l'esprit de la fête
5: alors, Soukot expliqué à nos potes, c'est un projet phare de l'EGF depuis de nombreuses années. En fait, on profite de la fête de Soukot pour inviter des associations de quartier ou des étudiants non-juifs comme à Lort, et évidemment des étudiants juifs, sous la Souka, pour partager un moment convivial. En fait, c'est un projet qui est né en 2008, dans le 19e arrondissement de Paris, alors qu'il y avait des tensions entre notamment les communautés juives et musulmanes du quartier. Et l'IEJF euh, c'est dit, on ne va pas céder à la haine, on va euh, rencontrer des associations de quartier, on va essayer de discuter ensemble, euh, de partager, euh, de répondre aux questions qu'on se pose les uns sur les autres et qui peuvent créer des préjugés, de la méconnaissance. Et euh, c'est comme ça qu'est né ce projet, parce que c'était quelques semaines avant la fête de Soukot. Ensuite, la fête de Soukot est arrivée, et quoi de mieux que cette fête qui est avec cette cabane, le symbole du partage, de l'échange, de l'accueil Quoi de mieux que cette fête pour continuer ce travail euh, de vivre ensemble et, euh, et de partage Donc en fait, on invite pendant toute la semaine de Soukots des associations de quartier dans plusieurs villes de France pour euh, discuter avec nous, parler euh, de la fête de Soukots, mais aussi du judaïsme de manière euh, plus générale. Et nous, évidemment, étudiants juifs, on pose des questions à des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés peut-être autrement qu'avec euh, ces Soukots. Et justement, quel est le programme de la semaine alors, le programme de la semaine, il est chargé et vous y êtes tous invités, évidemment. Euh, ce soir, donc aujourd'hui, on est à l'ordre ce midi. Ce soir, il y a un sous-cotexique à nos potes à Strasbourg. Alors, je vous invite à vous inscrire sur le Insta de l'UEGF Strasbourg. Demain après-midi, on sera à Sarcelles. Demain soir, à Aubervilliers avec notre partenaire euh, Jalon pour la paix y une association de la ville. Mercredi soir, on sera à Nanterre avec l'association Viva Nanterre, également une association de quartier. Il y aura aussi, en tout cas, d'expliquer à nos potes à Lyon, mercredi soir. Et jeudi soir, on sera dans le 19e arrondissement de Paris avec une guest star, je crois, enfin j'espère, Elsa Pariente. Euh, alors, je vous conseille vraiment de ne pas manquer ça. Euh, toutes les infos sont évidemment, comme d'habitude, sur notre page Insta et sur les pages de l'UGF Strasbourg et Lyon, si vous êtes
2: dans ces villes Merci beaucoup, Léa. Bon appétit et bon road trip des cabanes à toi, en tout cas.
5: Merci beaucoup.
2: Il s'est installé sous Sasuka dans la Creuse pour se ressourcer. Et parce que euh, le prix du mètre carré n'est pas cher, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il nous parle musée et jeux vidéo, mais pas que. Noam, c'est à toi.
6: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. C'est un homme nouveau qui vous parle. J'ai enfin découvert la sérénité la plénitude dans la Creuse. Non, on ne va pas commencer à mentir. C'est le début de l'année. La Creuse, j'ai fait ça 20 minutes, puis le cas m'a rendu fou, je suis rentré à Paris. Pendant ce sous code je me disais autant on a commencé les fêtes de tisserie sagement, ambiance solennelle, pomme trempée dans le miel, petit céder, petit son du chauffard, moussaf de 4000 pages, après jour du Mehrila qui pour 25 heures jeunes prière non-stop, année nous, waya avor, elle n'aura à avec le gars d'Antasina qui fait la même blague chaque année, un hein, Tunisien en général, elle n'aura rien du tout. Autant la sous-côte, c'est la débordade. Dieu, il doit péter un câble. Il t'a vu arriver petit costard cravate pendant 10 jours et là, jean basket, t-shirt troué. Pour donner une image sous-code, je vois, comme la fête étudiante post-partielle du jugement. Pas la fête où euh, on boit un mojito détente. Hein, la fête bien sale, tu vois. Alors oui, les gens pointueux diront « Non, mais est... Il dit des hérésies, le gars, à la radio. Mmh. »« Et Là, tout le monde sait que le jugement se ferme vraiment à Ochanaraba. Mmh. Je vous vois me juger, mais si même si c'est de la radio. »« Mais frérot, laisse-moi kiffer. »« Je viens de passer les partiels. » Tu me parles déjà des rattrapages. Laisse-moi m'ambiancer, petit Phoenix, petit jack. Et pour Araba, je ferai une nuit blanche pour passer le rattrapage. En plus, moi, je fais sous-cotte... Euh dans une souka communautaire, où chacun veut faire plaisir, mais un peu flex aussi. Du coup, t'en as un, il t'appelle et il dit dit « J'ai un phénix 30 ans d'âge, l'autre j'ai une boja Platinum et moi un whisky vieillu en fût de licorne 200 ans d'âge. Autant vous dire que j'étais complètement rapta ces fêtes.
2: » Noam, tu étais rapta. Malgré ton état, Tu vas expliquer ça à nos auditeurs.
6: Oui, alors rapta, qui vient de l'arabe « rapta ». Euh, rapta en arabe ça veut dire brin de zinc. Et brin de zinc, oui. qu'est-ce que ça veut dire en français J'ai découvert ça moi aussi. C'est où brin de zinc, comme on dit en argot poilu, hein, les soldats de la Première Guerre mondiale, pas Chewbacca, désignent le fait d'être ivre, torchon, chiffon, carpette. La rapta désigne d'abord une fête. On dira, Emmeline, viendras-tu ce soir à la grande rapta que donne Corentin en sa demeure Puis bien entendu, le fait d'être ivre, l'ivresse, on dira, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait la rapta. Ou encore, la rapta fait dire des mots qu'on aurait pu dire en étant sobre. Quoi qu'il, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.
2: Merci Noam pour ces précisions et ces conseils de prévention. Cette semaine, tu nous parles musée et jeux vidéo.
6: En effet Elsa, je vais vous parler d'un crowdfunding. Alors un crowdfunding, <rire> c'est un financement participatif lancé il y a une dizaine de jours, celui du projet Odyssée. Euh, le projet Odyssée, c'est celui d'un musée du jeu vidéo euh, en région parisienne lancé par une chaîne qui s'appelle Ici Japon. Alors Ici Japon, c'est la chaîne d'un Français installé à l'étranger qui a d'abord ouvert une boutique... Euh, de euh, bonbons et euh, autres euh, snacks euh, japonais à livrer à, dans toute l'Europe, qui s'appelait Candy Sun, qui a fermé depuis, plusieurs chaînes YouTube, une chaîne Twitch, une marque de t-shirts, euh, que j'apprécie, euh, qui s'appelle Tous imparfaits Parfait, mais aussi, une, aussi un site où on peut racheter bah, d'anciennes consoles de jeux vidéo, Tokyo Loot et des sites, dans un autre site où on peut acheter des cartes euh, Pokémon, euh, Yu-Gi-Oh Enfin plein de cartes, tout ce que vous voulez, Tokyo Cards et plein d'autres projets aussi. Depuis dix jours, ils ont lancé, en tout cas, ils travaillent depuis des mois, mais depuis dix jours, ils ont lancé le projet d'un vrai lieu musée, mais aussi un lieu d'expérience euh, sur le thème du jeu vidéo, avec aussi un lieu d'événement et un village japonais au programme. Ça a démarré de ouf, puisque le site a planté deux fois, euh, pendant deux jours en tout cas, et euh, personne n'a pu donner de l'argent, mais malgré tout ça, aujourd'hui, on est à en dix jours, à 10 000 contributeurs pour 900, soit plus de 977 000 euros récoltés. Donc il vous reste environ un mois pour participer. Et si comme moi, vous pensez que, le le jeu vidéo, que les jeux vidéo sont aussi les témoins des évolutions de nos sociétés et de nos loisirs, mais aussi de nos mentalités, je vous invite à participer sur KissKissBankBank, sur la page du projet Odyssée. Et les contreparties, d'ailleurs, sont formidables. Des livres, des t-shirts, des visites privées, etc.
2: En tout cas, c'est un village japonais, on ira. Et sinon, en bref, très bref, on se cultive comment
6: Alors, en très bref, on se cultive avec la série Sous contrôle sur Arte TV. Euh, ça raconte l'histoire d'une directrice d'ONG qui est propulsée ministre des Affaires étrangères. Et qui découvre bah, les coulisses de la diplomatie et de la politique. C'est une série à la fois comique et aussi un peu politique, euh, portée par une Léa Drucker, selon Arte, jubilatoire, en femme euh, de tête, idéaliste, confrontée à l'exercice du pouvoir dont elle ne connaît pas tous les codes. Sinon, bah, si vous vous ennuyez et que vous voulez voir une autre femme de pouvoir, vous pouvez voir Bernadette, le biopic sur Brigitte Macron. Non, je déconne, sur Bernadette Chirac. Là aussi, euh, bah, on revoit la vie de, de Bernadette. Euh, pendant euh, ces années à l'Elysée. Et je vous l'annonce en exclusivité, la grève des scénaristes est terminée. Ça y est, Magelta. la production de Cobra Kai a pu reprendre, donc Cobra Kai va arriver. Et je vous invite bien sûr à regarder Cobra Kai euh, sur Netflix. Bonne journée à tous.
2: Merci beaucoup Noam, et on se retrouve après euh, le dernier son d'Ed Sheeran, That's On Me.
7: Is this just getting older? I can't get away from this rain I'm starting to think that it's me And I wanna just create things But the longer it takes I feel drained Can't remember the day I've been sober Not in a place to take blame Any more way I might break Tell me do you feel the same? Guess we all go the same way I'm in a bit of a mess here Count to ten and hope to disappear I never did my homework Could I have been more than this? Finding a way to exist within a world with no risk Forcing a shoot that won't fit I spend most of the day stolen, Making excuses for it Saying it helped to write this But on the wheel I'm tight-lipped Shooting a shot that I'll miss And it's so far from me Why the hell am I still here? This is not the end of our lives This is just a bump in the ride I know that it will be alright if it's not then we're I can't help myself but cry Every time that I realize Maybe I'll never find my smile But who's to blame, well that's on me Well that's on me Well that's on me Now that the weather is colder Nothing is masking this pain The summer was here but won't stay And we are inside like all day Regretting the things that we say And it takes a toll, yeah de retour dans l'impertinente
2: émission l'émission de l'UEGF sur RCJ, on retrouve Yosef Murciano qui réussit à allier ces deux choses, pas forcément très en lien, la politique israélienne et la littérature.
1: Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute d'orthographe exceptionnelle dans la relance. Tout le monde a bien sûr suivi l'immense feuilleton politique de la décennie en Israël. Manif, samedi après samedi, des voitures qui rentrent sur des gens, des drapeaux d'Israël partout, tu ne sais plus où donner de la tête. Tout le monde devient spécialiste du droit constitutionnel. On a passé l'été, j'ai passé l'été à essayer de comprendre le balagan de la société israélienne actuelle. Avec les unives, on est parti partout pour rencontrer et discuter. La conclusion, chère Elsa, est évidente. Ce qui se joue... Je vais vous le dire si vous n'avez pas compris, ce n'est pas une vulgaire polémique autour du bien fondé ou non d'une cour suprême. Le bras de fer est plus profond, il est identitaire, pro ou contre réforme. Le vrai sujet est bien leur définition de l'État d'Israël et de ce qu'il devrait être. Putain, cette analyse politique fine. Le problème avec ce genre de polémique identitaire, c'est qu'elle éclabousse toutes les strates de la société. C'est le genre de question qui s'insinue chez les gens, qui s'insinuent qui empêche la bonne marche des choses, qui paralyse. Une fois qu le, que l'on se la pose, il faut y répondre. Et c'est bien ça le problème. Les familles se déchirent, le monde économique et artistique prennent parti. Tout tourne autour de cette question. Qui sommes-nous
2: Et cette question a bien sûr rejailli sur le monde littéraire avec une nouvelle polémique. La tant attendue bibliothèque nationale d'Israël change de logo
1: Exactement, à Sifria Aleoumi, dix ans après l'annonce, la Bibliothèque Nationale d'Israël ouvrira enfin ses portes fin octobre et la communication bat son plein, ce qui est normal. A la base, leur logo, c'était une sorte de pictogramme de livres bleu et blanc, donc il y avait une sorte de drapeau d'Israël en picto de livres un peu vieillot, mais euh, simple et efficace. On, on comprenait tout de suite que c'était la Bibliothèque nationale d'Israël. Il y a quelques jours, le Twitter de la bibliothèque annonçait, le X, pardon, euh, annonçait un changement de logo plus moderne, en noir et blanc, avec des traits verticaux. Il laisse tomber l'idée du drapeau d'Israël, on ne reconnaît plus du tout euh, Israël, et il l'échange avec la mention Bibliothèque nationale en trois langues, hébreu, anglais et arabe. Euh, forcément, ça n'a pas plu aux nationalistes israéliens qui ont pris ça pour une négation du caractère juif de l'État. Oui, oui, rien que ça. Alors moi, je pensais que le débat n'était qu'identitaire, hein, mais j'ai bien fait de me renseigner. Dany enseigne la connaissance d'Israël dans des lycées euh, de, de Jérusalem. On l'écoute.
3: Euh, le problème, c'est la manière dont tout ça se fait. C'est-à-dire, en fait, le, le ministre euh, Yoav Kish, ministre de l'Éducation, qui a demandé, en fait, euh, le protocole de... De la réunion durant laquelle ils ont décidé de changer le logo, il a demandé non seulement le protocole de la réunion, mais il a demandé les noms de ceux qui étaient présents, ceux qui ont pris la décision et ceux qui étaient présents ou étaient mêlés à cette décision. Voilà. Et là, là, on rentre dans un autre truc euh, qui est des histoires de vengeance. Moi, ça, ça, ça pour moi, ça pose un gros problème euh, d'indépendance. C'est pas, je pense, nécessaire de faire maintenant une chasse aux sorcières et d'essayer de savoir les noms des gens et de, de régler des comptes. Voilà. C'est toujours cette. Cette histoire, tu vois, de que tout est politique, en fait, et qu'on peut pas avoir un débat serein en laissant de côté les vengeances et, les... et, et la politique.
1: Voilà, une, une chasse aux sorcières qui ne date pas d'une histoire de logo, il y a depuis l'élection du nouveau gouvernement une sorte de bras de fer entre les membres de la Cifria et le gouvernement. Netanyahou et ses ministres voulaient avoir la possibilité de choisir les membres du conseil d'administration de la bibliothèque. Aujourd'hui, c'est le logo. L'institution, il faut le savoir, est revenue sur sa décision et le Twitter a annoncé reprendre son premier logo. Finalement, ce qui est au cœur des batailles, c'est l'indépendance de chaque institution israélienne et à travers elle le projet, société que chacune d'elles propose.
2: Oui, et cela résonne avec la polémique précédente et l'office mixte de pourra organisé par la mairie de Tel Aviv, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Merci Yosef. Nous sommes avec Sephora Gdalia pour une chronique d'actualité. Salut Sephora
8: Hello Elsa, bonjour à tous. En ce premier lundi d'octobre, il est temps de faire le bilan de septembre 2023. Un mois rythmé par les célébrations dans la communauté juive, certes, mais finalement peu reluisant d'un point de vue général au vu des dernières actualités. Entre autres, et pour ne citer que les moins graves, Paris est envahi, on le sait, par les punaises de lit. Il n'y a plus que les plus téméraires pour oser s'asseoir dans le métro ou se rendre au ciné. Dumbledore est officiellement mort, à l'écran comme à la vie. Et Antoine Dupont s'est fait fracasser la mâchoire en pleine coupe du monde de rugby. Bref, j'ai dû chercher la petite lumière dans cet océan d'obscurité, l'info positive de cette rentrée. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur un événement assez insolite pour être souligné. Le 20 septembre 2023 a eu lieu la deuxième xénogreffe de cœur au monde. Une xénogreffe, donc une greffe issue d'une autre espèce que l'homme. Est-ce que c'est bien ça, Sephora Exactement, Elsa. Donc le 20 septembre, Lawrence Fawcett, militaire américain à la retraite, dont les jours étaient comptés à cause d'une maladie cardiaque, s'est vu greffer un cœur de porc génétiquement modifié à l'université du Maryland. L'opération s'est bien passée et on espère que Lawrence coulera des jours paisibles avec son cœur de cochon tout neuf. C'est la deuxième opération de ce type à avoir lieu. Avant lui, David Bennett avait été le premier bénéficiaire d'une telle greffe, également à l'Université du Maryland, le 7 janvier 2022. Bon, il est malheureusement décédé deux mois après la greffe animale, sans que les médecins puissent déterminer exactement la cause du décès. Néanmoins, la technique étant mieux maîtrisée aujourd'hui, tous les espoirs sont permis pour Lawrence. Un cœur de cochon qui bat dans une poitrine d'homme, l'affaire interpelle forcément. Sommes-nous arrivés à l'âge des chimères, ces monstres de la mythologie grecque dont le corps serait pour partie celui d'une chèvre, pour l'autre celui d'un lion, le tout affublé d'une queue de serpent Il y a lieu de se poser la question, à l'heure où la réalité semble tout droit sortie d'un épisode de Black Mirror, la série SF Phare de Netflix. Pourtant, la xénogreffe apparaît comme l'alternative la plus sûre à la greffe humaine, alors que la pénurie d'organes s'aggrave. Contrairement aux idées reçues, cette technique n'est pas totalement novatrice. Déjà au XVIIe siècle, des transfusions de sang d'agneaux étaient réalisées à Paris. Cependant, évidemment, ça pose de nombreuses questions éthiques. Mélanger l'humain et l'animal, ça met mal à l'aise, ça perturbe. Il n'y a pour l'instant que les japonais, toujours eux, <rire> qui expérimentent sur des fœtus mi-homme, mi-animal. En France, nos grands principes d'indisponibilité du corps humain et de dignité humaine font encore barrière à ce genre d'expérimentation. Et donc toi, par exemple, est-ce que tu serais prête à recevoir un cœur de cochon s'il le fallait Mais là, Je me suis posé la question, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre avis à vous aussi. Est-ce que déjà en tant que juif, c'est une question que les rabbins n'ont sûrement pas eu à traiter jusqu'à maintenant, mais disons-le clairement, avec un cœur de cochon, bah, est-ce que je deviens taref mmh. Serais-je encore une bonne juive avec un cœur porcin qui bat dans la poitrine Cet animal érigé en symbole de ce qui n'est pas cachère finalement, alors je ne mange pas de jambon, mais je deviens moi-même mi-femme, mi-cochon, une sorte de sirène des temps modernes, mais légèrement moins glamour. Et vous du coup, est-ce que vous avez un avis sur la question Cœur de cochon ou pas
1: tu choisiras la vie. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais.
6: Tu choisiras la vie. Effet, il, non, mais de... il me semble qu'il y a déjà eu des, des cas. Enfin, de... Parce qu'avant avant de greffer des cœurs de cochons, on greffait des valves. Enfin, des, des... parfois des valves de cochons. Okay. Pour remplacer des valves dans le cœur. Et du coup, je me semble que les rabbins ils sont pas opposés. Mais je parle sous contrôle, à vérifier. Ouais.
8: Merci Rav en tout cas. Ouais. Mais je oui, c'est vrai. Comprendre. La vie en premier. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, mais bon, à côté, c'est vrai que euh, d'un point de vue peut-être un peu plus romantique, euh, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, disait Musset. Donc le cœur, ouais, bah, l'organe quand même symbole par excellence de l'amour, de la passion. Alors euh, moi, de mon côté, honnêtement, j'espère que les Israéliens continueront de développer leur technique d'imprimante 3D, avec laquelle ils ont déjà réussi à créer un cœur humain en matière organique de la taille d'une cerise. Pour l'instant, on pourra sauver personne avec ça. Mais, euh, mais on espère que euh, la recherche Continuera. Voilà. Merci beaucoup Sephora et on se retrouve juste après une page de pub Waouh, j'ai
4: Avec le FSJU, c'est le moment D'être meilleur, le moment de protéger Les plus fragiles, d'agir au quotidien Pour notre jeunesse, de soutenir Des actions humanitaires en Israël
1: Depuis 75 ans, en soutenant Les actions du Fonds social juif Unifié votre générosité permet une vie meilleure pour tous.
4: C'est le moment d'être meilleur. Donnez maintenant sur fsju.org. Le FSJU et toutes ses équipes vous souhaitent une belle et douce année. Shana Tova.
3: Entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'Appel à Projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noepourlageunesse.org, rubrique Appel à Projet Noé, noé jeunesse.org.
9: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
2: pour sa rentrée, le Centre d'Art et de Culture vous convie à une soirée 100% marocaine. Les Juifs du Maroc, une histoire singulière, rencontre, débat, cocktail marocain, mercredi 11 octobre à 20h à l'Espace Rachid, Paris 5e. Les Juifs du Maroc, une histoire singulière, mercredi 11 octobre à 20h à l'Espace Rachid, réservation culture-juive.fr ou au 01 42 17 10 38.
0: Frankie Perez et sa Dream Team. Hey La signature musicale des plus belles réceptions.
9: Hey Après avoir
3: enflammé les plus beaux dance floors américains. Putain de retour des États-Unis pour la réussite de votre événement.
0: En France ou en Israël. Get ready.
3: Info et dispo 01 41 43 25 05.
0: 01 41 43 25 05 Et sur RCJ. De retour dans
2: l'Impertinente sur RCJ pour l'édito du président de l'UEJF Samuel le Joyeux.
9: 91% des étudiants juifs ont été victimes d'antisémitisme au cours de leurs études. C'est le chiffre choc qui est ressorti de notre sondage publié en une du Parisien jeudi dernier. Derrière ce chiffre, il y a surtout une réalité. L'antisémitisme est une expérience subie de façon presque systématique par les étudiants juifs dans les universités et écoles françaises. Et pourtant... Seuls 27% des étudiants en général estiment que l'antisémitisme est répandu à l'université. Cette quasi-indifférence a une conséquence désastreuse. Face aux agressions antisémites, les étudiants juifs se taisent et gardent le traumatisme pour eux. 57% des étudiants victimes n'en ont jamais parlé à personne. 24% ont renoncé à une filière ou à une fac pour ne pas avoir à s'y confronter. »
2: Manifestement, au vu de la diffusion des chiffres, le sondage a aidé à la prise de conscience. Comment juges-tu d'ailleurs les nombreuses reprises médiatiques
9: Ces chiffres ont fait parler, ont choqué, ont inquiété. Tant mieux, c'est le réel. Quant aux réactions, elles ont été variées. Je pense d'abord aux étudiants qui nous ont contactés sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour dire l'importance de mettre en lumière ce mal qu'ils subissent. Je remercie d'ailleurs l'IFOB qui a travaillé avec nous pour ce sondage, euh, le Parisien qui a choisi de le diffuser en une et le journaliste Charles de Saint-Sauveur dont la plume a si bien su mettre en lumière le mal de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Cependant, ce sondage a fait débat pour le meilleur comme pour le pire.
2: J'imagine que tu veux revenir sur la polémique engendrée par un chiffre. 87% des étudiants juifs estiment que le danger de l'extrême gauche est en progression.
9: En effet, ce chiffre, on lui, fait, on lui a fait dire tout et surtout n'importe quoi. D'un côté, il y a eu les réactions de la France insoumise par la voix d'Alexis Corbière, qui a une nouvelle fois nié sur Europe 1 l'existence de paroles antisémites à la France insoumise. Ce dernier aurait mieux fait de réécouter les interviews de Jean-Luc Mélenchon reprenant la théorie antisémite du déicide ou de se pencher sur le parcours de Jérémy Corbyn, invité en grande pompe de la dernière campagne législative parisienne pour ne prendre que ces deux exemples, plutôt que cela, dans la plus pure tradition stalinienne, il a choisi une nouvelle fois de s'attaquer à ceux qui dénoncent plutôt qu'à l'objet de la dénonciation. Nous devrions ainsi être moins mou face à Zemmour, c'est ce qu'il a dit, euh, alors que nous venons de le faire condamner un comble. Oui, ces étudiants juifs ont tellement peur du danger de l'extrême gauche, c'est avant tout à cause de cette attitude visant à nier tout antisémitisme dans leur propre camp. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est pas mieux. Certains, à l'image des Goldnadel ou Geoffroy le Jeune, ont voulu voir dans ces chiffres la réalisation de leurs fantasmes. Les étudiants juifs n'auraient plus peur de l'extrême droite. L'extrême droite ne serait plus un danger pour les étudiants juifs. C'est faux. L'extrême droite reste un danger pour 60 d'entre eux. D'ailleurs, deux arguments frappants montrent que l'extrême droite est évidemment encore un péril. D'abord, l'histoire de Jérémie que tu as rappelé. Euh, en introduction euh, brillamment, chère Elsa, cet étudiant euh, a été harcelé pendant des mois par un groupe néo-nazi. Et si ces groupes reprennent leur activité, c'est bien parce qu'ils se sentent portés par le succès politique de l'extrême droite. Cette dernière n'a d'ailleurs pas dit un mot à propos de ces chiffres. C'est mon deuxième argument. Lorsqu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser l'antisémitisme à des fins racistes ou xénophobes, cette lutte n'est jamais dans leur agenda et pas plus cette fois qu'une autre. Je conclurai donc cette chronique en affirmant qu'il faut sortir des politiques stériles, que l'on peut dénoncer le péril de l'extrême droite, autant que cette importation haineuse du conflit israélo-palestinien qui trouble la tranquillité des étudiants juifs au quotidien. Il faut cesser les discours visant simplement à sauver son camp et se mettre enfin collectivement au travail.
2: L'impertinente sur RCJ, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous invités chroniqueurs et merci à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 16 octobre, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de sous sous-côte acte 2. Suivez l'actualité de l'UGf sur tous les réseaux et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ